0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 12. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Amok-Killer von Hamburg schrieb ein Buch über Satan. Warum durfte er trotzdem eine Waffe kaufen? Irrer Fall aus NRW erinnert an Tyson gegen Holyfield. Mann beißt Mann in Zug Ohrläppchen ab. Für Hausarbeit Man muss Ex-Frau 204.624 Euro zahlen. Amor-Killer von Hamburg schrieb ein Buch über Satan, warum durfte er trotzdem eine Waffe kaufen. 135 Schüsse feuerte Philipp F. bei seinem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas in Hamburg ab. Mit seiner halbautomatischen Pistole tötete er sieben Menschen, auch das ungeborene Kind im Bauch einer Schwangeren. Drei Tage nach dem Massaker herrscht weiter Entsetzen und eine Frage drängt sich auf. Wie kann es sein, dass so ein Mensch legal eine Waffe besaß? Denn es hätte schon länger klar sein müssen, dass Philipp F. nicht geeignet war, eine Pistole zu besitzen. Als er vor anderthalb Jahren bei den Zeugen Jehovas austrat, gab es Streit mit. Mit Gemeindemitgliedern. Danach, so schildert ein Verwandter, dem Südkurier, sei der mental angeschlagene Philipp F. in einen kompletten Wahn verfallen. Vergeblich hätte ihn seine Familie gebeten, sich Hilfe zu suchen. Wie kam dieser Mann an die Waffe? Nach Bild am Sonntag-Informationen war F vergangenes Jahr Mitglied in einem Hamburger Schießclub mit zweifelhaftem Ruf. Der Weg zur eigenen Waffe ist nicht so dornenreich, wie es anfänglich scheinen mag, steht auf der Website. Hier absolvierte F offenbar die nötigen Trainingsstunden, um eine Waffenbesitzkarte zu beantragen. Diese bekam er schließlich am 6. Dezember und kaufte sich sechs Tage später eine Pistole des Herstellers Heckler Koch. Damit tötete er später. Am 20. Dezember 2022 ich veröffentlichte der Killer ein Buch mit dem Titel The Truth About God, Jesus Christ and Satan. Deutsch, die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan. Darin finden sich religiöse Gewaltfantasien. Im Januar dieses Jahres erhielt die Polizei schließlich ein anonymes Schreiben. Philipp F. sei möglicherweise psychisch krank, ohne dass das ärztlich diagnostiziert sei. F. wurde unangemeldet überprüft. Dabei fiel sogar eine ungesicherte Patrone auf. All das führte aber nicht dazu, dass dem späteren Amokläufer die Waffe entzogen wurde. Irrer Fall aus NRW erinnert an Tyson gegen Holyfield. Mann beißt Mann in Zug Ohrläppchen ab. Eine schlimme Attacke, die an Boxlegende Mike Tyson erinnert. Bei einem Streit in einem Regionalzug in Nordrhein-Westfalen soll ein betrunkener 44 einem anderen Mann ein Ohrläppchen abgebissen haben. Nach dem Vorfall im RE1 zwischen Mülheim und Essen kam er in Polizeigewahrsam. Der Mann und sein Begleiter gerieten nach Angaben einer Zeugin am Samstagnachmittag mit einem 41-Jährigen aneinander und sollen mehrfach auf ihn eingeschlagen haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Der 44-Jährige habe dem 41-Jährigen ins Ohr gebissen. Das Ohrläppchen sei dabei abgerissen worden und auf den Boden gefallen. Bei der Bundespolizei, die die Männer am Essener Hauptbahnhof trennte, gab der 44-Jährige an, dass sein Kontrahent zuerst zugeschlagen habe. Seiner Aussage zufolge habe es sich um einen Unfall gehandelt. Das Ohr habe er nicht vorsätzlich verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Promillewert von 1,2. Eine Richterin ordnete an, dass der Mann wegen der Schwere der Tat und seines Alkoholpegels in Gewahrsam bleiben solle, um weitere Straftaten zu verhindern. Der verletzte 41-Jährige wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 44-Jährigen läuft nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Für Hausarbeit. Man muss Ex-Frau 204.624 Euro zahlen. Ich lebte im Elend. Ich konnte meiner Tochter nicht mal einfach so Schulhefte kaufen. Mein Mann dagegen hatte einen 400-Euro-Motorradhelm. Er kaufte sich einen riesigen Olivenhain. Ich dagegen fühlte mich wirtschaftlich bedroht, wertlos und hoffnungslos abhängig. Ich musste meinen Mann immer um Geld anbetteln. Trotz des niederschmetternden Fazits ihrer 25 Jahre dauernden Ehe hat Ivana Moral Grund zum strafen. Denn in einem bisher einzigartigen Fall verurteilte ein Gericht in Malaga in Spanien Morals Ex-Mann zur Zahlung von 204.624 Euro und 86 Cent. Als Entschädigung dafür, dass sich die Hausfrau während der Ehe ganz allein um Haushalt und Kinder, heute 16 und 20, gekümmert sowie als Putzkraft im Fitnessclub ihres Ex-Mannes unentgeltlich mitgeholfen hat. Ivana Moral bekommt demnach für jedes Ehejahr 1995 bis 2020 den Mindest Lohn in Spanien zugesprochen. Der liegt aktuell bei 15.120 Euro brutto im Jahr. Doch damit nicht genug. Sie erhält von ihrem Ex zudem eine monatliche Rente von 500 sowie 1.000 Euro für die beiden gemeinsamen Töchter. Lohnnachzahlung für Hausarbeiten, Kindererziehung und berufliche Unterstützung des Mannes. Ein Präzedenzfall, über den ganz Spanien spricht und der kommende Scheidungsurteile grundlegend beeinflussen könnte. Moral sieht sich vor allem als moralische Siegerin. Es es geht nicht vorrangig ums Geld, sondern um die Wertschätzung, die ich für alles bekommen habe, was ich in den letzten 25 Jahren voller Hingabe getan habe. Trotzdem, in Anbetracht des Vermögens ihres Ex-Mannes sei die zugesprochene Summe lediglich ein Hungerlohn. Das aktuelle Vermögen des Unternehmers soll sich auf etwa 5 Millionen Euro belaufen. Oscar-Hoffnungsträger Aaron Hilmer von der Filmfront ins Serienbordell. Seit ein paar Monaten kennt ihn theoretisch die ganze Welt. Aaron Hilmer ist einer der Hauptdarsteller von im Westen nichts Neues, der weltweit bei Netflix läuft. Der deutsche Film ist zudem für neun Oscars nominiert, unter anderem in der Kategorie bester Film. Ein Teil davon zu sein, ist eine große Ehre. Ich verfolge den Abend allerdings vor dem Fernseher, weil nicht alle von uns mitfahren können, sagte Hilmer zu Bild am Sonntag. Klar ist aber, solche Momente sollte man nicht alleine erleben. Aaron Hilmer ist aber auch der Star in der neuen Serie Luden Prime Video. Darin spielt er die Reeperbahngröße Klaus Barkowski. Der schöne Klaus, der in den 70er und 80er Jahren über die Grenzen Hamburgs hinaus als Zuhälter bekannt wurde. Die Reeperbahn kennt Hilmer, der in Hamburg lebt, ziemlich gut. Ich habe schon früh verstanden, dass St. Pauli ein besonderer Ort ist. Ich erinnere mich an viele Momente, in denen ich als Kind mit meiner Mutter im Auto über die Reeperbahn gefahren bin. Da ging es für mich dann immer darum, möglichst viel zu Sehen. Neben Luden und im Westen nichts Neues, drehte Hilmer 2021 auch noch die Serie Slöbom. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Verdi und Bahngewerkschaft planen gemeinsamen Streik im Verkehrssektor. Wer Pläne für den 27. März hat, der sollte sich das gut überlegen. An dem Montag wollen die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG Deutschland mit einem gemeinsamen Warnstreik weitgehend lahmlegen. Eine gemeinsame Arbeitsniederlegung im Verkehrssektor hat heftige Folgen. Bei der Bahn stehen fast alle Züge still, im öffentlichen Personennahverkehr geht auch nichts mehr. An den Flughäfen bleiben die Flieger am Boden wenn dort die Angestellten des öffentlichen Dienstes, zum Beispiel Flughafenfeuerwehr, streiken. Selbst auf den Straßen wird es schwierig, denn auch Mitarbeiter bei der Autobahngesellschaft des Bundes sollen mitmachen. Dann müssen Tunnel geschlossen werden. Es wird ein Streik, der an das Arbeiterkampflied erinnert. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Und der den Druck auf die staatlichen Arbeitgeber ziemlich erhöht. Der Streiktag ist strategisch ausgesucht. Am 27. März beginnt die nächste Verhandlungsrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Verdi fordert angesichts der Rekordinflation eine Lohnsteigerung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro im Monat mehr. Denn vor allem Geringverdiener leiden unter den hohen Preisen. Endlich! Regierung beschafft zehn Panzerhaubitzen. Es dauert und dauert. Vor knapp zehn Monaten lieferte die Bundeswehr Artilleriegeschütze an die Ukraine insgesamt 14 Panzerhaubitzen 2000. Nachbestellt wurde bislang nichts. Dabei leidet die Truppe unter akutem Artilleriemangel. Jetzt endlich soll der Haushaltsausschuss am 29. März den Nachkauf beschließen. Nach Bild am Sonntag Informationen will das Ministerium zehn Panzerhaubitzen zum Gesamtpreis von 154,7 Millionen Euro kaufen. Dazu gibt es die Kaufoption für 18 weitere Geschütze. In den nächsten Wochen schickt die Luftwaffe dann eines ihrer zwölf Patriot-Flugabwehrsysteme Richtung Kiew. Und obwohl Deutschland riesige Lücken beim Schutz vor Luftangriffen hat, gibt es bisher keine Nachbestellung. SPD-Haushälter Andreas Schwarz fordert in Bild am Sonntag mehr Tempo bei der Rüstungsbeschaffung. Wir müssen zu einem System kommen, dass die an die Ukraine abgegebenen Waffen entweder in der identischen Form oder in der jeweils aktuellen marktüblichen Variante automatisch nachbestellt werden, ohne monatelange Prüfprozesse. Brisante Recherche zu seiner Uni-Bewerbung. Was ist da los mit Lauterbachs Lebenslauf? Ein Bewerbungsverfahren aus den 90er Jahren zieht unangenehme Schlagzeilen für Karl Lauterbach nach sich. Die Welt am Sonntag, gehört wie Bild zu Axel Springer, hat Lauterbachs dort vorgelegten Lebenslauf überprüft. Seine Bewerbung, schreibt das Blatt, lässt sich mit seiner tatsächlichen Laufbahn nicht in Einklang bringen. Das war passiert. Die Tübinger Eberhard-Karls-Universität schrieb im Herbst 1995 eine C4-Professur für Gesundheitssystemforschung aus, auf die sich der heutige Gesundheitsminister, damals 32 Jahre alt, bewarb, wie das Blatt schreibt. Lauterbach hatte in seiner Bewerbung geschrieben, dass er ein Forschungsprojekt zum Mammakarzinom leite, das vom Bundesgesundheitsministerium mit zwei Millionen D-Mark gefördert werde, ergab die Recherche. Doch das Ministerium gibt dem Bericht zufolge an, dass es kein Projekt mit diesem Namen kenne. Auch im Bundesarchiv gebe es keine Dokumentation dazu, heißt es in der WAMS. Das Tumorzentrum Aachen, das Lauterbach als Studienstandort genannt habe, habe ebenfalls keine Unterlagen zu einem Projekt mit dieser Beschreibung. Welche Unstimmigkeiten noch in der Recherche auftauchen, das lesen Sie auf Bild.de. Jeder ist hier ein bisschen sauer. Musiala plaudert interessante Interne aus gegen Torfrost nach der Tore-Gala. Die Bayern hauen Augsburg mit 5 zu 3 weg, sind auch nach dem Weiterkommen in der Champions League am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain mit 2 zu 0 topfit. Trotz der fünf treffer ist Supertalent Jamal Musiala nach dem Spiel aber unzufrieden. Den Angreifer nerven die Treffer der Augsburger. Auch seine Mitspieler sind scheinbar angefressen. Das plaudert Musiala nach dem Spiel aus. Er sagt, ich glaube, drei Tore sollten wir heute nicht kassieren. Jeder hier ist ein bisschen sauer darüber. Wir wollten hinten immer zu Null spielen. Er sagt, manchmal muss man einfach den Fokus hochhalten. Wir wollten viele Tore schießen und waren mit dem Kopf ein wenig weg von den defensiven Sachen. Das können wir ein bisschen besser machen. Sieht sein Trainer ähnlich, Julian Nagelsmann. Am Ende haben wir dann ein paar Gänge rausgenommen, was aber auch okay war. Wir müssen keine drei Tore kriegen. Das war ein bisschen unnötig. Aber ich glaube, wir können auch deutlich mehr schießen. Daher ist das auch in Ordnung.